0: Diana liest. Die Harry Potter Fanfiction Geliehene Zeit zwei Umdrehungen von Unbeschriebenes Blatt. Hermine konnte von Glück sagen, dass Harry ihr diesen kleinen Lapsus durchgehen ließ und sie nicht etwa darauf ansprach, warum sie sich nach seiner Bemerkung denn die Hand vor den Mund schlug und ihn so entsetzt anstarrte. Ein Versäumnis, das wohl seinem Gesundheitszustand geschuldet war. Noch immer war Harry ziemlich fahl im Gesicht, Fast so wie Malfoy, bloß dass das bei dem sein natürlicher Zustand war, Sommers wie Winters. Sie ermahnte sich jedoch im Stillen, zukünftig jedes Wort, das aus ihrem Mund kam und sich auch nur entfernt auf den Unterricht bezog, auf die Goldwaage zu legen, da Professor McGonagall sie hatte schwören lassen, kein Sterbenswörtchen über die ganze Angelegenheit zu verlieren. Zunächst jedoch rückte der Zeitumkehrer in den Hintergrund, denn Hermine war wirklich in Sorge wegen Harrys Zustand, noch dazu war der Weidenkorb mit Krummbein darin verschwunden, was ihr einen ziemlichen Schrecken einjagte. Was Krummbein anging, konnte Harry sie glücklicherweise beruhigen. Er ist gerade samt Korb hoch Richtung Gryffindorturm davongeschwebt, teilte er ihr mit. Edwig haben die Hauselfen schon unten an der Treppe abgenommen, durch diesen fiesen Dementor hatte ich total vergessen, sie schon am Bahnhof aus ihrem Käfig zu lassen. Hermine nickte, Gedanken verloren. Gut, dass es bei McGonagall äh, nicht so lange gedauert hat, wie ich angenommen hatte. Komm jetzt, Harry, das Festessen wartet nicht auf uns. Du möchtest es doch sicher nicht wieder versäumen, so wie letztes Jahr, oder? Harry grinste schief, schüttelte den Kopf und die zwei machten sich auf den Weg in die große Halle, um sich wieder zu Ron zu gesellen, der sich gewiss schon die saftigsten Bratenstücke von den übervollen Platten genommen hatte. In dieser Nacht fand Hermine kaum Schlaf, obwohl Krummbein, der sich augenscheinlich gut im Mädchenschlafsaal eingelebt hatte, zu ihren Füßen lag und ihr ein wohliges Gefühl von Wärme und Gemütlichkeit bescherte. Ständig ging ihr das Gespräch mit McGonagall durch den Kopf. Nichts war einfacher, als den Ring mit dem Stundenglas darin einmal in ihre Richtung zu drehen, trotzdem hätte sie es gern noch einmal selbst gemacht, mit der Professorin zur Unterstützung an ihrer Seite. Hermine mochte es nur ungern zugeben, doch der Zeitumkehrer flößte ihr großen Respekt, wenn nicht gar Angst ein. Unter der Bettdecke vergraben, betrachtete sie es stundenlang im Licht ihres Zauberstabs das winzige Stundenglas mit dem glitzernden Sand darin und die vier winzigen Schräubchen, mit denen das Plättchen mit dem Stundenglas darin am Inneren und der innere Ring wiederum am Äußeren befestigt war. Während sie zunächst angenommen hatte, es würde sich um ein zweiteiliges Gerät handeln, konnte sie jetzt umso genauer sehen, dass es aus drei Komponenten bestand, drei Ringen sozusagen, von denen der Innerste das Stundenglas hielt und so einen von winzigen Sternen durchbrochenen Kreis darstellte, den es im Bedarfsfall zu drehen galt. McGonagall hatte ihr ja eingeschärft, den Zeitumkehrer niemals abzulegen, auch nicht unter der Dusche. In die Hosen oder Innentasche ihres Umhangs durfte sie ihn auch nicht einfach stecken. Hätte Hermine ihn nur einmal die Woche gebraucht, wäre es ihnen beiden lieber gewesen, das sensible Gerät in McGonagalls Obhut zu lassen, doch da Hermine vorhatte, es jeden Tag außer freitags zu benutzen, war es am besten, wenn sie ihn die ganze Zeit über bei sich behielt. Während des Lesens und Unterzeichnens der vielen Pergamentrollen, einer Aufgabe, die das Ministerium ihr auferlegt hatte, hatte Hermine die stellvertretende Schulleiterin weiterhin mit Fragen gelöchert. »Hat der Zeitumkehrer zwei verschiedene Seiten?«, wollte sie beispielsweise wissen. »Ich meine, weil er von beiden Seiten gleich aussieht.« Spielt es also eine Rolle, wie ich mir die Kette umlege? Die Antwort war Nein gewesen. Solange sie den Ring mit dem Stundenglas darin nur zu sich hin und nicht etwa von sich wegdrehte, war McGonagalls Ansicht nach alles in Ordnung. Die folgende Frage war Hermine etwas peinlich gewesen, trotzdem hatte sie sie stellen müssen. Ich habe mal gelesen, Professor, dass erwachsene Zauberer die Fehler beim Apparieren machen zersplittern können. Gibt es so was ähnliches auch in der Zeit? Nein, Miss Granger, alle erfolgreichen Zeitreisenden sind, soweit ich weiß, immer mit sämtlichen Körperteilen wieder zurückgekommen. McGonagall hatte ihr beruhigend zugelächelt. Jedoch lauern in der Vergangenheit oder Zukunft andere Gefahren. Das Wichtigste ist, sie müssen immer darauf achten, in der Vergangenheit die Zukunft nicht zu verändern. Natürlich tun sie das durch ihre schiere Anwesenheit bereits, also, sollte ich besser sagen, tun sie nichts, was nachhaltigen Einfluss auf die Zukunft haben könnte. Reden Sie so wenig wie möglich mit Ihren Mitschülern, machen Sie nichts Ungewöhnliches, Auffälliges. Fangen Sie mit niemandem Streit an. Verhalten Sie sich einfach wie immer. Wenn Sie das jeweilige Klassenzimmer, in dem Sie Unterricht haben, betreten haben, bleiben Sie dort bis zum Ende der Stunde. Verlassen Sie es nicht, auch nicht, um zur Toilette zu gehen. Erledigen Sie das in den Pausen. Keiner der Lehrer wird Sie bitten, aus anderen Gründen den Raum zu verlassen, doch stellen Sie sich die folgende Szene nur einmal vor. Sie gehen auf die Toilette und werden dort von Miss Patil gesehen, die sich ebenfalls dort aufhält und dann zurück in den Nordturm geht, wo sie sie vor ihrem Kaffeesatz sitzen sieht. Verstehen Sie? Oder fast noch schlimmer, sie treffen auf sich selbst. Glauben Sie mir, Miss Granger, eine äußerst ungute Konstellation. Es hat schon Zauberer gegeben, die deswegen verrückt wurden. McGonagall hatte die Augenbrauen hochgezogen und Hermine mit ernstem Blick fixiert. Mein Tipp, benutzen Sie den Zeitumkehrer die ersten Male gegen Ende der Pause in einer der Toilettenkabinen. Dort kann niemand Sie sehen und Sie sind vergleichsweise ungestört. Denn das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Niemand darf Sie sehen. Natürlich sind die Lehrer der von Ihnen belegten Kurse eingeweiht. Sie werden nach jeder Stunde das Gedächtnis Ihrer Kurskolleginnen und Kollegen leicht dahingehend verändern, dass diese schwören würden, Sie in der besagten Stunde niemals gesehen zu haben. Stellen Sie sich vor, jemand aus Ihrem Arithmetikunterricht kommt in der großen Halle zu Ihnen an den Tisch und bittet Sie um Hilfe bei den Hausaufgaben und Ihre Freunde kriegen es mit. Wenigstens Harry Potter traue ich es zu, dass er sich Gedanken machen würde, wenn er irgendwann feststellt, dass das Fach zum selben Zeitpunkt wie Wahrsagen stattfindet, eines, das zu besuchen ich Ihnen ja nicht ausreden konnte. Am nächsten Morgen um kurz nach 9 Uhr erinnerte sich Hermine an die Worte ihrer Hauslehrerin. Jedoch nicht an die, die sie bezüglich des Zeitumkehrers an sie gerichtet hatte, sondern an die eine Randbemerkung des Fach Wahrsagen betreffend. Es war einfach grauenvoll. Humbug, totaler Quark, vollkommen überzogener Hokuspokus. Hermine hatte sich dazu entschieden, erst einmal ganz normal die Stunde bei Professor Trelawney abzuleisten, sich dann kurz bei Harry und Ron zu entschuldigen, eine Toilette zwischen dem Astronomieturm und dem Klassenzimmer, in dem Zaubersprüche unterrichtet wurde, aufzusuchen, um sich dort in Ruhe zum ersten Mal um eine Stunde zurückzuversetzen und dabei hoffen, dass niemand Relevantes sie in den Arithmatikunterricht gehen sah. Dasselbe Spielchen dann eine Stunde später für Muggelkunde. In der letzten Stunde vor dem Mittagessen würde sie wieder zusammen mit ihren Freunden an Verwandlung teilnehmen, dem Fach, das Professor McGonigal höchst selbst unterrichtete. Falls bis dahin Fragen aufgetaucht waren, würde die Lehrerin ihr nach der Stunde sicherlich für ein paar Augenblicke zur Verfügung stehen. Nun aber zu Wahrsagen. Hermine fluchte normalerweise nicht, wenn überhaupt dann in sehr abgeschwächter und zivilisierter Form, doch heute konnte sie sich kaum beruhigen. So ein Scheiß. Astrologie war in ihren Augen einfach nur unlogisches Zeug, dafür geschaffen, einen von anderen, wichtigeren Dingen abzuhalten, wie zum Beispiel sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Er dachte für Leute, die Verantwortung abgeben wollten und sich weigerten, selbst Einfluss auf ihr Leben zu nehmen. Für ängstliche, unterwürfige Menschen, die sich nicht trauten, die Dinge selbst anzupacken und die lieber Ausreden für alles suchten, was ihnen nicht gelang, anstatt sich ernsthaft zu fragen, was sie beim nächsten Mal besser machen konnten. Oh nein, es hat gar keinen Zweck, für diese Prüfung zu lernen. Nächsten Mittwoch steht der Uranus im vierten Haus. Das bedeutet, die Sache kann nur schiefgehen. Und solcher Käse. Das Ergebnis der heutigen Stunde – Harry hatte den Grimm in seinen Teeblättern und würde bald sterben und der Rest der Klasse behandelte ihn wie einen Aussätzigen, als wäre diese dümmliche Prophezeiung ansteckend. Neville vorauszusagen, er werde Porzellan zerbrechen, war ungefähr so, als würde man Ron sagen, er werde beim Essen seinen Umhang mit Ketchup beschmieren, denn Neville zerdepperte Geschirr, wann immer er mit welchem hantierte, das gleiche galt für Ron und das Essen, das er sich in regelmäßigen Abständen auf seinen Umhang schmierte. Auf dem Weg zur Verwandlung entschwand Hermine also mit einem kurzen »Ich weiß, wo der Raum ist, geht schon mal vor« auf der Mädchentoilette im ersten Stock. Harry und Ron würden sie in circa zwei Minuten in Professor McGonagalls Klassenzimmer wiedersehen, wenn sie ihre scheinbare Notdurft verrichtet hatte. Hermine jedoch würde den beiden erst in zwei Stunden wieder begegnen, nämlich dann, wenn sie Arithmantik und Muggelkunde hinter sich gebracht hatte. Beim Frühstück hatte sie sich unauffällig ein paar Stuhlen mehr geschmiert und in ihre vor Büchern überquellende Umhängetasche gequetscht, falls sie zwischendurch hungrig würde. Bis zum Mittagessen war es noch lang. Nachdem sie sich sicher in der Toilettenkabine eingeschlossen hatte, holte sie mit klopfendem Herzen den Zeitumkehrer an seiner Kette heraus, den sie unter ihrer Bluse trug. Ganz ruhig, Hermine, du schaffst das. Eine Umdrehung zu dir hin, mehr nicht. Und niemand darf dich sehen. Wo genau war sie vor einer Stunde gewesen? Sie dachte scharf nach. Richtig, zusammen mit Harry und Ron auf dem Weg zum Astronomieturm. Dabei waren sie nicht durch diesen Teil des ersten Stocks gegangen, sondern über die Haupttreppen, die ständig die Richtung wechselten, bis ganz nach oben. Als sie am ersten Stock vorbeigekommen waren, daran erinnerte sich Hermine noch gut, weil sie extra darauf geachtet hatte, hatten sie nur wenige Meter bis zur nächsten Treppe laufen müssen. Die Treppen waren am frühen Morgen offenbar ziemlich rührig, und dann weiter ins zweite Geschoss. Arrhythmantik wurde wie Verwandlung auch im ersten Stock gegeben, allerdings in einem Raum, der sich in der entgegengesetzten Richtung befand. Hermine hielt sich als einzige im Waschraum auf, also konnte sie es sich erlauben, hörbar tief durchzuatmen. Der Weg vom Nordturm hier herunter hatte fast die ganze zehnminütige Pause geschluckt, wenn sie sich jetzt nicht ranhielt, würde sie bei Professor Vektor zu spät kommen, was ihr, die stets auf Pünktlichkeit bedacht war, peinlich gewesen wäre, trotzdem die Lehrkraft Bescheid wüsste. Der Zeitumkehrer ließ sich aber nicht um eine oder zwei Minuten mehr drehen. Eine einzige Stunde war alles, was möglich war. Schluss, aus, vorbei, so hatte McGonagall es ihr gesagt. Hermine schluckte, heftete die Augen fest auf ihren geheimnisvollen Kettenanhänger. Ihre Finger zitterten wie Espenlaub in einem der Herbststürme, die bald wieder über das Gelände fegen würden. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Das war das fünfte Kapitel von Geliehene Zeit, zwei Umdrehungen von Unbeschriebenes Blatt. Wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und hinterlass mir einen Kommentar. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und ansonsten bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.